0: Capítulo cuarto del libro tercero de los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo cuarto. Ptolomí está tan alegre que canta una canción española. Aquel día parecía una aurora continua. La naturaleza estaba de fiesta y manifestaba su alegría. Los parterres de Saint Cloud embalsamaban el aire. El soplo del Sena movía suavemente las hojas las ramas gesticulaban en el viento las abejas saqueaban los jazmines una nube de mariposas se posaba en las hojas de los tréboles y las avenas el augusto parque del rey de francia estaba ocupado por un ejército de vagabundos por los pájaros las cuatro divertidas parejas resplandecían al sol en el campo entre las flores y los árboles en aquella felicidad común hablando cantando corriendo bailando persiguiendo a las mariposas cogiendo campanillas mojando las botas en las hierbas altas y húmedas recibían a cada momento los besos de todos excepto fantina que permanecía encerrada en su vaga resistencia pensativa y respetable tú le decía favorita tú tienes siempre alguna cosa allí estaba el placer los pasos de aquellas felices parejas eran un llamamiento a la vida y a la naturaleza y hacían salir de todas partes el amor y la luz hubo un hada que hizo las praderas y los árboles expresamente para los amantes y desde entonces existe esa escuela campestre de los amantes que principia siempre y que durará mientras haya campo y estudiantes de aquí proviene la popularidad de la primavera entre los pensadores el patricio y el plebeyo el duque y par Y el último jornalero, los cortesanos y los villanos, como se decía en otro tiempo, son súbditos de esta fiesta. Todos ríen, todos se buscan. Hay en el aire una claridad de apoteosis, una transfiguración, la del amor. Los árboles son dioses. Los gritos, las correrías por la hierba, las hojas cogidas al vuelo, esos ruidos que forman una melodía, esas adoraciones que se descubren en el modo de pronunciar una sílaba esas cerezas arrancadas de una boca por otra. Todo esto brilla y pasa en placeres celestiales. Las jóvenes hacen un grato desperdicio de sí mismas. Esto creemos que no concluirá nunca. Los filósofos, los poetas, los pintores, consideran estos éstasis y no saben qué hacer. Tanto les deslumbran. La partida de Citerea. exclama Waltaud. Lancet, el pintor de la plebe, contempla a sus ciudadanos perdidos en el azul. Diderot tiende los brazos a estos amorcillos y Urfé los confunde con los druidas. Después del almuerzo, las cuatro parejas fueron a ver, en lo que se llamaba entonces el Jardín del Rey, una planta nueva llevada de la India, cuyo nombre no recordamos en este momento y que en aquella época llevaba a todo París a Saint-Cloud. Era un bonito y caprichoso arbolillo de un tallo, cuyas innumerables ramas, delgadas como hilos, enmarañadas y sin hojas, estaban cubiertas de miles de rositas blancas, lo que daba a la planta el aspecto de una cabellera sembrada de flores. Siempre había una multitud que la admiraba. Después de visto el arbusto, dijo Tolomí: Os ofrezco unos burros. Y ajustándose con un burrero, volvieron por Van e Isí. Issy tuvieron un incidente. El parque Vien Nacional, que era propiedad entonces del asentista Bourguin, estaba abierto. Los jóvenes pasaron la verja, visitaron al maniquí Anacoreta en su gruta, probaron los misteriosos efectos del famoso gabinete de los espejos, lastiva emboscada digna de un satiro millonario, o de Turgaret, convertido en Priapo, y sacudieron fuertemente el columpio sujeto a los dos castaños celebrados por el abate de Berny. Cuando se columpiaban las jóvenes una tras otra, lo que producía, entre risas universales, movimientos de los vestidos que Creus hubiera deseado contemplar, el tolosano Tolomí, algo español, porque Toulouse es prima de Tolosa, cantaba en tono melancólico una antigua canción gallega, probablemente inspirada por alguna joven lanzada en una cuerda entre dos árboles. Al balcón de los ojos se asoma el alma, para ver lo que enseñas, amor me llama. Fantina era la única que se negaba a columpiarse. «No me gustan esos genios», dijo bastante agriamente Favorita. Dejaron después los burros y encontraron una nueva diversión. Embarcáronse en el Sena, y desde Passy fueron a pie hasta la barrera de la estrella. Estaban en pie, según hemos dicho, desde las cinco de la mañana. Pero bah, nadie se cansa en domingo, decía favorita. El domingo no cansa el trabajo. A las tres, las cuatro parejas, perdidas de placer, descendían por las montañas rusas, edificio singular que ocupaba entonces las alturas de Boulou, y cuya línea se descubría serpenteando por encima de los árboles. En los campos elíseos. De cuando en cuando preguntaba a favorita. Y la sorpresa. ¡Paciencia! -respondía Tolomí. Del, del libro tercero.